2: de la tarde con tres minutos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a Prisma RU en este martes 6 de junio del año 2023. ¿Cuál es nuestro menú informativo el día de hoy? Pues vamos a hablar de estos reacomodos que están dándose en los partidos tras las elecciones del domingo pasado, que si los métodos de selección de candidatos, de Morena, de la oposición, siempre cómo va a ser, si van a pedir firmas, si se va a hacer una sola pregunta, cómo va a ser la encuesta en el caso de Morena, Ayer se reunieron con el presidente de la República y también la... Eh, virtual ganadora de esta contienda en el Estado de México, Delfina Gómez. Todo esto vamos a platicarlo, para dónde van esas piezas, cómo se mueve el ajedrez político. Lo haremos con el doctor Jorge Márquez Muñoz. Él es doctor en ciencia política y sus líneas de investigación son historia política, pensamiento político, gobernabilidad y globalización. Vamos a hablar de este tema que se va poniendo muy interesante este escenario de cara al 2024. Vamos a platicar también con el doctor Fernando Abad Domínguez, él es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación crítica de la cultura, estética y semiótica. Con él vamos a platicar sobre un coloquio internacional, la comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido. ¿De qué trata? ¿Cuál va a ser esta temática? Vamos a platicarlo con él en un momento más. Y como decíamos, ayer se cumplieron 14 años de lo que sucedió en la guardería ABC, en Hermosillo Sonora, este incendio eh, provocado y que sigue, que sigue teniendo. O sigue arrastrando la impunidad de los años. Vamos a platicar con el señor Fabián Goizueta Sandoval, quien es papá del menor Daniel Alberto, quien perdió la vida en el incendio de la guardería ABC. Vamos a tener también una invitación a un seminario, el Público del Futuro, que se lleva a cabo en el marco del FICUNAM, en su edición decimotercera, que se llevará a cabo del 5 al 10 de junio y vamos a platicar de ello con Isabel Rojas, quien es gestora cultural. Nos va a dar los pormenores de este seminario. Vamos a tener también hoy martes a Poetas Errantes. Tendremos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. Vamos a tener cultura y más aquí en Prisma RU. No se vayan, quédense aquí y comuníquense si desean hacerlo a través de las redes sociales, que son arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Es la una con cinco minutos, y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con seis minutos y comenzaron las actividades de la Escuela de Verano de Catálisis UNAM Sorbona, donde expertos de los Institutos de Química y de Ciencias Nucleares comparten experiencias y conocimientos. América Latina y el Caribe, la segunda región con, más, eh, con mayores riesgos de desastres naturales en el mundo, con lo cual también se pone en riesgo el desarrollo y bienestar social, detalló María del Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La militarización es la tendencia predominante en América Latina, advierte Paulina Barrera, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Los accidentes de tránsito son una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, por lo que hay que atender la movilidad de ciudades como la de México. Esto lo destacó Oliver de la Rosa, especialista en planeación y desarrollo urbano de la UNAM. En la información nacional, luego de dos semanas, el semáforo de alerta volcánica por actividad del Popocatépetl retrocedió a nivel de amarillo fase 2. El comité científico asesor refirió que la frecuencia e intensidad de las exhalaciones son menores. Con el 100% de las actas computadas, el programa de resultados electorales preliminares confirmó el triunfo de Delfina Gómez como virtual gobernadora del Estado de México. También se confirmó el triunfo de Manolo Jiménez en Coahuila. Hace unos minutos, Mario Delgado, líder nacional de Morena, ofreció una conferencia de prensa. Habló de los resultados de la elección en el Estado de México.
3: Nos hubiera gustado un porcentaje de participación mayor de la gente. No se llegó al 50%. Todas nuestras estimaciones eran una participación de entre el 53 y 55%, lo cual nos iba a dar una diferencia todavía mayor. Estuvimos en los últimos días de la campaña, haciendo llamados a la gente a que no se confiaran a que esta idea de que ya ganamos y no salir el día de la elección, que saliéramos a cumplir con nuestro deber un porcentaje mayor de participación si, sin duda hubiera sido una votación en favor de la maestra
2: en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no inclinará la balanza en favor de ningún aspirante de su partido a la presidencia de la República. Informó que la reunión con gobernadoras, gobernadores y funcionarios del gobierno fue para celebrar el triunfo de Delfina Gómez.
4: Nos reunimos, no puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos. Nos reunimos para pues felicitar a la maestra Delfina, entre todos, estábamos muy contentos con ella, presente. Y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema.
2: En más información, el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, aseguró que ningún integrante de la 4T podría representar a la alianza Va por México. Escuchemos.
1: Que ni se le vaya a ocurrir al presidente Obrador ingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querernos las mandar como candidato de la oposición. Lo decimos con claridad, ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición Va por México. Tenemos con qué y tenemos con quiénes y sabemos para qué.
2: A ver qué palabras de Marco Cortés. ¿Quién de Morena se querría ir a esa oposición que ha estado todo el tiempo enfrentada al gobierno? Creo que ni de uno ni de otro lado Habría esa intención, pero pues no se preocupen, ahí tienen a Lili Telles que estaba, que llegó por Morena, y pues ahora ya la arroparon en acción nacional, así que Marco Cortés, pues podría ser que también si alguien se vuelve panista, pues simplemente ya por arte de magia lo perdonen. Ahí tienen a Lili Telles. En fin, las palabras de Marco Cortés. En la información internacional, la destrucción parcial de la represa de Kayovka, en el sur de Ucrania, en de la que Moscú y Kiev se acusan mutuamente, provocó en un en una veintena de localidades y obligó a evacuar a miles de personas.
5: Hoy en la UNAM, qué hacer, qué escuchar
6: y a dónde ir. No te puedes perder la última emisión de la undécima temporada de la serie Escuchar y Escucharnos, construyendo igualdad, espacio abierto a la sensibilización, discusión y reflexión sobre temas de género y diversidad en busca de la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género en nuestra universidad y en nuestro país. Sintoniza el próximo jueves, en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Ya inició la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que nació en el año 2011 como un evento de promoción del cine contemporáneo internacional, retrospectivas y cine mexicano, que se consolidó tempranamente como el festival más influyente de la Ciudad de México y del país en el campo del cine de corte artístico. Consulta la programación completa de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, ingresando a su sitio oficial y sus redes sociales. El Chinero es un cerro en medio del desierto al sur de Mexicali, en Baja California. Nadie sabe desde cuándo lleva este nombre, pero muchos hablan de un episodio trágico ocurrido aquí. Poco después de la Revolución Mexicana, la expulsión y la caza de chinos y otros asiáticos asentados en México... ...provocaron un éxodo importante. A pesar de la falta de documentos, se piensa que muchos murieron en este sitio. Mito e identidad, realidad y ficción... Fantasma y memoria, un lugar de tragedias sin vestigios ni huellas. Esta es la premisa del largometraje El Chinero, un cerro fantasma, que se proyectará como parte de las actividades de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 17 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con 13 minutos. Hoy en nuestro campus universitario organiza la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, el Seminario Latinoamericano, Riesgos Socioambientales y Decisiones Políticas y Técnicas. ¿De qué trata? Nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene la información. Vicky, adelante, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Crisme Rebus.
2: Según la Oficina de Asuntos Humanitarios
7: de las Naciones Unidas, América Latina y el Caribe, es la segunda región con mayores riesgos de desastres naturales en el mundo, lo cual también pone en riesgo el desarrollo y bienestar social en esta región de tal manera que la prevención de desastres es reconocido por las Naciones Unidas como un fenómeno que reclama el diseño e implementación de políticas públicas al respecto. Sin embargo, al hacer una medición global, se ha observado que la prevención de desastres responde en la mayoría de los casos a criterios de protección civil que, aunque este constituye un elemento clave en el proceso, no lo es todo. Así lo señaló María del Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, al inaugurar el seminario latinoamericano de riesgos socioambientales y decisiones políticas y técnicas, donde en ese sentido destacó la importancia de este seminario y la intervención del trabajo social. Escuchemos lo que dice.
8: Bajo el entendido que es nuestro deber como academia propiciar que cualquier diseño y ejecución de política pública sobre estos temas tengan como base una plataforma conformada por tres ejes que visualizamos importantes. El cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, la inclusión de las y los pobladores entendidos como sujetos sociales, así como una participación Articulada. En consecuencia, la planificación y el replanteamiento de las políticas públicas con sentido social debe ser necesariamente consensuada, una tarea donde las y los profesionales de trabajo social tenemos un largo camino andado, pero también por recorrer. Es de especial relevancia su participación justo para vincular los esfuerzos gubernamentales con las necesidades de la sociedad a fin de generar diagnósticos y líneas de investigación centradas en las personas como sujetos de derecho. De tal manera que también anunció para atender estos retos, sumarán recursos y talento para
7: documentar e intercambiar conocimientos desde la investigación, la academia y la docencia. Escuchemos lo que dijo también la
8: Que definan también y que integren hallazgos en torno de los riesgos socioambientales y su configuración en las agendas y proyectos de investigación académica, así como sus implicaciones en las políticas públicas en la materia. Lo mismo en los países de Latinoamérica que del Caribe, con base en el el análisis de los procesos técnico-políticos.
7: Y bueno, pues esto es lo que se escuchó en la inauguración del seminario latinoamericano Riesgos Socioambientales y Decisiones Políticas y Técnicas, el cual se puede seguir en el canal de YouTube y en la página de Facebook Live de la Escuela Nacional de
2: Trabajo Social. De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, advierten especialistas de la concentración de poder que existe en la militarización. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En el marco del seminario permanente organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Reformas Electorales y, dos, y Democracia 2023, se llevó a cabo la sesión Concentración de Poder en América Latina. En ella, Paulina Barrera, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que la militarización, proceso en el cual ideas, actitudes y prácticas sociales a las que se adhiere el militarismo se expanden a un mayor número de espacios, es una de las tendencias en la región latinoamericana.
10: En América Latina se ha observado, al menos desde 2015, pero diríamos que más o menos con más énfasis en los últimos años, eh, que hay una mayor participación en tareas no relacionadas con la actividad castrense por parte de las Fuerzas Armadas. Y lo que ha sucedido es que la exposición a los espacios públicos y a tareas no relacionadas con la actividad castrense ha hecho que las Fuerzas Armadas modulen su manera de actuar. No quiere decir que su formación se haya cambiado. Y hay personas que incluso hablan de una policialización de las Fuerzas Armadas.
9: La especialista mencionó además que la mayor presencia en tareas de seguridad se relaciona con una participación política institucional.
11: Para aprovechar
9: esos
10: espacios y esa mayor visibilidad, el que no estén, digamos, encuartelados, eh, para avanzar sus propias agendas, para hacer velar sus intereses. Y eso se puede ver, por ejemplo, desde reformas al sistema de pensiones dentro de la, podríamos llamarle, burocracia, corporación militar, dentro del la institución militar, pero también ha habido una gran incidencia en la creación o modificación legislativa. Incluso no estando en el espacio del Congreso, digamos, no teniendo un cargo de representación eh, electiva, el Ejército está incidiendo en la creación y modificación legislativa.
9: Yanira, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinaria y complementaria. Este es
2: mi reporte. Gracias, Cindy. Ya te escuchas un poquito mejor que ayer. Esperemos que sigas mejorando tu voz y tu garganta. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Excelente tarde. Hasta luego, Cindy Pérez Ramírez. Y esta información. Vamos ahora con Dulce García. Estudian la complejidad de movilidad en la Ciudad de México. Vaya que sí debe ser complejo hablar de movilidad y generar una movilidad adecuada en una ciudad tan grande. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí.
12: Así es, Deyanira, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, en el marco del coloquio Ciudad en Movimiento, Accesible, Caminable e Interconectada, que lleva a cabo el programa universitario de estudios sobre la ciudad, se presentó el conversatorio de Movilidad en Entornos Urbanos, en donde Oliver de la Rosa, académica de la UNAM, académico de la UNAM, dijo que los retos en la actualidad son las reglas sobre la movilidad activa y no contaminante dijo que es necesario atender la diversidad de las maneras en las que se mueven las personas en la Ciudad de México. Vamos a escuchar.
13: Por otro lado, tenemos una infraestructura vial que fue planeada desde siglos anteriores que está pues, privilegiando ciertos grupos, ¿no? este, específicamente pues, el automóvil. Y no está diseñada para las bicis, para los manopatines, para los boom, que ya después hablaré de ellos. Y pues todo eso está fragmentado entonces no hay una visión holística que incluya todas estas variables y pues que incluya también la equidad de derechos de cada grupo en la vialidad para que ésta sea sana y segura y pues de todas formas eh, se, se pueda lograr un derecho de, de hacer ciudad, ¿no?
12: Y bueno, mira, añadió que México no tiene una cultura vial y dijo que esto se nota en la falta de atención a las leyes y a los planes de movilidad. Es decir, ¿existen estas leyes, estos planes de movilidad? Pero no se les hace caso, vamos a escucharlo otra vez.
13: Por ejemplo, uno va conduciendo, pero si tienes una rama que te está obstaculizando, te puedes golpear. También el clima, cuando hace mucho frío, la llanta, sobre todo de los pump, cambia la plasticidad del material, pues eh, hay más riesgo de un derrape. ¿No? que se dice pues también de los inundamientos, encharcamientos que pues, abundan mucho en la ciudad. Y la seguridad general también tiene que ver eh, dentro de las encuestas que hemos estado realizando a usuarios boom mujeres, eh, pues me dicen yo prefiero volarme el alto. Y dices, ¿pero por qué te vas a volar el alto? Pues claro, porque si en la noche te quedas ahí tú pues, sola, eh, sin iluminación, pues es casi una llamada de atención de que no, aquí corro riesgo y prefiero pasarme el alto.
12: Es decir que a veces no se hace caso a estas leyes, pero por otras razones más. Y bueno, de Yanira, el académico destacó que a nivel mundial cuestiones como los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte. En ese sentido dijo que inclusive la falta de mantenimiento de las vialidades en muchas ocasiones es lo que ocasiona otros accidentes. De ahí que sea necesario en primera instancia visibilizar los problemas, según lo señaló él mismo. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU. Y continuamos ahora con este tema que tiene que ver con las reuniones en los partidos políticos, si van en alianza o no, ya empezar a hablar del 2024, cómo se preparan, y sobre todo que tiene que haber un proceso muy claro en los partidos políticos, vayan o no en alianza para elegir a sus candidatos, a sus candidatos, sus candidatas, a quienes vayan a elegir, y la verdad es que sí da mucha curiosidad el poder saber a ver quién va a abanderar, por ejemplo, la oposición, PRI, PAN y PRD. Hay varios nombres que han surgido, pero pues también tienen sus propias características. ¿Y qué pasa en el caso de Morena? También hay las llamadas corcholatas que están teniendo pues ciertas fricciones. De pronto se puede... Se puede ver si Marcelo Ebrard iba a presentar hoy una propuesta para conocer cómo se iba a llevar a cabo el método para elegir a candidato o candidata desde ayer que lo presentaría. Finalmente no lo hizo. El presidente se reúne con gobernadores, gente del gabinete y también las corcholatas para eh, pues ir hablando del tema, aunque señaló que se reunieron para felicitar básicamente a Delfina Gómez en el, de, por el Estado de México, que ganó este estado y pues están de fiesta porque es, va a ser la primera vez que gobierna una mujer y por primera vez no va a gobernar el PRI. Vamos a hablar de estos temas, ya está en la línea telefónica el doctor Jorge Márquez Muñoz, es doctor en ciencia política, maestro en estudios políticos y sociales y sus líneas de investigación, historia política, pensamiento político, gobernabilidad y globalización Doctor Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve estas piezas que se van moviendo en torno a lo que ya está sucediendo, ya después de estas elecciones importantes que se celebraron el pasado domingo y ya se empieza a hablar pues de cómo se va a elegir candidatos, candidatas eh, para la presidencia de la República, que pues sabemos que todavía todavía ni siquiera empiezan los tiempos electorales, pero ya esto se comienza a ver. ¿Qué le ha parecido pues, todo este movimiento entre que el presidente se reúne ayer con gobernadores, pero también quienes tienen intención de quedarse con una candidatura, declaraciones de los partidos PRI, PAN y PRD? ¿Qué le ha parecido todo este escenario?
14: Bueno, me parece natural porque efectivamente estaban esperando nada más que pasara la, la elección del domingo anterior para entrar a esta nueva fase. Ahora, es, es, eh, es natural a los dos tiempos, pero no es tan natural de acuerdo a nuestro, a nuestro propio sistema político porque eh, la ley electoral, como sabemos, marca tiempos. Realmente esto debiera estarse discutiendo a partir de septiembre, pero pues dado que vivimos durante todo ese sexenio campañas permanentes eh, y, y, y vivimos todo el tiempo como si estuviéramos en elecciones una tras otra, pues me parece normal que dado este contexto político, más no legal, pues haya habido todo este movimiento Recordemos que el banderazo de salida, aunque se diga que se da en estos días, pues en realidad el presidente lo dio inmediatamente después de la elección de 2021, en donde perdió la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, y unos pocos días después anunció que comenzaba el, el proceso de competencia interna en Morena para seleccionar candidatos. Entonces, bueno, pues tenemos una larguísima... Larguísima eh, precampaña para la selección de candidatos en Morena y, por supuesto, la oposición. Mientras más se tarde, pues más dificultades tendrá de remontar esta ventaja que ya tienen ahora en las encuestas los precandidatos de Morena. ¿verdad?
2: Así es. Y bueno, si hablamos, ahora vamos a centrarnos primero en el caso de Morena, sabemos ya de estos nombres que eh, pues suenan y que tienen la intención de quedarse con la candidatura, que podemos nombrar, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, eh, también tenemos por ahí a Dan Augusto López, y se habla incluso de eh, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo, pues, cómo ve, cómo se han movido? habido ahí las piezas, mucha gente tiene esta impresión de que se ha favorecido a la jefa de gobierno actual hay quien eh, pues ve que ya hay una cierta inconformidad por parte de Marcelo Ebrard porque se quiere pues de alguna forma imponer a la candidata, ¿qué es lo que usted ve específicamente en el caso de Morena y que también el papel que juega Mario Delgado como dirigente nacional? Bueno, está también Manuel Velasco, hay Ah, no, es ocuparlo. verdad se ha sumado también a, a, a esta Se ha sumado recientemente.
14: larga lista de precandidatos de, del oficialismo, por así decir, porque pues no son de Morena ni, uh
11: -huh. ni Fernández, no sí. de Araña
14: ni Manuel uh -huh. Velasco, pero ahí uh -huh. están apuntados para ser los candidatos del, del López Obradorismo. no Todos todos ellos tienen como bandera común pues el hecho de que, eh, que buscan montarse sobre, sobre el capital político, sobre la imagen del presidente. Y, bueno, pues quieren justamente eh, conseguir la candidatura a través de un discurso de continuidad, ¿no? que Seguiremos con la cuarta transformación. Ahora, yo yo lo que veo es que efectivamente, pues sí, si uno si uno va al análisis de medios, eh, si uno va a declaraciones del propio presidente, pues sí hay, como dice Marcelo Ebrard, no hay cancha pareja. O sea, sí hay una... Que hay un intento por posicionar a, a Claudia Sheinbaum, y quizás porque sea también la que cuenta con mayores recursos de las corcholatas, pues digo, ella es jefa del gobierno, Entonces, dos, dos de ellos son secretarios de Estado, bueno, pues la Cancillería no tiene ni de lejos la cantidad de, de recursos para comunicación social que tiene la, la Jefatura de la Ciudad de México, ni tampoco la Secretaría de Gobernación tiene ni de lejos esos recursos, entonces, bueno, eso eso explicaría un poco por qué es tan dominante en la en la en, en en el terreno mediático y, y después, bueno, pues sí si, si hay una cierta preferencia, al menos implícita, recordemos que todo esto es a nivel de los símbolos y a nivel de la interpretación, porque nunca nunca ha dicho el presidente, prefiero a Sheman por encima de todos los demás, ni lo dirás de momento pero sí parece inclinarse bastante hacia esa, hacia esa opción, ¿no? Uh -huh. eh, siempre quedando la duda, porque, dado que Morena es un partido en donde es tan dominante la figura de López Obrador, siempre quedará la duda de si a pesar de la popularidad y de si a pesar de todos los, los miles de millones de pesos que se han gastado en posicionar a Shane Bonds, a pesar de las declaraciones, etcétera, etcétera, de todas las encuestas, las compradas, las no compradas, todo esto, a pesar de esto, de todas maneras, el elector último de Morena se llama López Obrador porque él tiene todavía una gran capacidad de, movi de movilización, más aún dentro del partido, y tiene una gran cantidad de liderazgos del partido que le van a hacer caso a él. Entonces siempre uh -huh. queda la duda de que él pueda elegir a alguien diferente y este y, y por otro lado, bueno, pues hay otra duda, ¿no? A alguien poderoso como el presidente López Obrador, pues tampoco le debe gustar que se le que se le quiera imponer a alguien.
11: Uh -huh.
14: Y en ocasiones eso es lo que está interpretado en torno a la candidatura de Sheinbaum. O sea, soy tan popular que no tienes alternativa, es lo que pareciera decirle al presidente. Y el presidente siempre tiene alternativa, porque él tiene, hasta antes, de que decida el candidato él tiene la última palabra
2: Bien, pues sí, ya veremos qué sucede, en cuanto a Manuel Melasco pues siento que se le ubica más, mucho más con el con el partido verde no se le ubica tampoco como tan de izquierda, pero sí ha tenido una cercanía, por supuesto, con el presidente, con Morena y ya veremos eh, qué papel se juega en todo esto, porque sí, ya es un nombre más que, que suena ahí para para eh, que quiere o tiene intenciones de ser candidato que se ve difícil con respecto a, a, a otros eh, que están mucho más cerca de este proceso, pero ya lo iremos viendo, eh, doctor, y por la otra, hoy el presidente dice que no inclinará la balanza hacia ningún lado, garantizó ante los aspirantes de su partido a sucederlo y ante la cúpula morenista que no inclinará la balanza en favor de ninguno de quienes buscarán ser abanderado o abanderada de Morena a la presidencia de la república. Esto es algo del lo que también se comenta, muy importante mencionarlo, pero, pues decía, usted se ha visto cierta simpatía hacia, hacia Claudia Sheinbaum. importante que lo diga, y, e importante será aún más que se respeten eh, las formas, porque si no puede haber un, un rompimiento ahí en Morena.
14: Bueno, sí, lo de Manuel Velasco, en primer lugar, yo creo que es bien importante que lo diga, ¿no? porque uh -huh. Manuel Velasco no tiene ni de lejos las posibilidades que tienen Chainbaum, Lebrard uh -huh. y, y quizás Adán Augusto. Que son quizás los tres sobre los que cabe alguna duda, ¿no? Aunque de momento podríamos inclinarnos más hacia Chainbaum, pero Adán Augusto y Lebrard creo que tienen todavía algún chance. Uh -huh. eh, el caso de Manuel Velasco, ninguno, pero dado lo que acaba de suceder en Coahuila, pues él venderá caro el amor del Partido Verde, ¿no? En Coahuila la elección del domingo mostró que donde no va el verde con Morena, le puede ir mal a Morena.
11: Uh -huh. Y
14: lo mismo estará pensando Fernández Moroña, no que quiera realmente o que crea realmente que tiene oportunidad de ganar esa candidatura, pero sí que puede subir la negociación a favor de el Partido del Trabajo, el Partido Verde, ¿no? uh -huh. Ahora, esto de que el López Obrador no se va a meter, pues uh -huh. eso no se lo cree nadie, la verdad. Uh -huh. y, y los que menos se lo creen son los propios morenistas que han visto cómo él interviene en el partido, cómo él hace guiños, cómo él decide quién está y quién no está, y cómo, cómo, cómo expulsan a gente, incluso del círculo cercano y la, la defenestran para siempre, ¿eh? les generan ahí, les aplican el ostracismo. Eh, favorecen de pronto a otros que, que no estaban en el radar, y, y, y todo eso es, es, es el
2: presidente. El que que jaloneo es. político, así es. Uh -huh. Así
14: es, nosotros vemos el jaloneo, uh -huh. tenía de favorito a, a, a Scheller, ya no existe Scheller, uh -huh. tenía de muy favorita a Olga Sánchez Cordero, ya no existe, la Sandoval, ¿dónde está? Entonces, Ahí él, él va decidiendo, él usa la guillotina cuando quiere él incluye a los nuevos. No se lo cree nadie. La verdad es que eh, va a lograr más que eh, pedir que no se meta el presidente. Yo creo que en el fondo lo que está pidiendo es que el presidente quién que él es el bueno, uh -huh. que te apoya a
2: él. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nadie? Nadie soy más. Híjole se nos cortó la comunicación ahora intentamos re retomar esta comunicación con el doctor Jorge Márquez Muñoz, ya estábamos terminando ahí con ese tema de Morena y será también muy interesante platicar con él sobre el caso de la oposición y qué está pasando también al interior de esta eh, alianza PRI-PAN-PRD porque de pronto pues sí han tenido sus momentos de quiebre también ya no, ya no, quiero, ir, ya no quiero ir contigo, quién va a elegir los, los candidatos en fin, ahora después del triunfo que tuvieron allá en Coahuila, han declarado los tres en distintos momentos, los líderes de, de partidos, que van a ir unidos y que de eso no quepa ninguna duda, pero de pronto escuchamos ahí algunas cosas que dijo eh, Marco Cortés y bueno, pues hablar de ese tema también será muy interesante, si se van a pelear o qué va a pasar o, o qué está pasando también con todas estas intenciones, la forma de elegirlo, que si lo van a hacer este mes, cuándo se va a llevar a cabo todas estas discusiones que son muy necesarias y en donde también pues yo supongo que mucha gente que confía en ellos les pedirá esta transparencia y claridad. Ahí hubo de pronto algunas eh, alguno algún diferendo entre eh, la senadora Lili Telles y también Santiago Krill. Bueno, no, me dicen que no, no, no entra la llamada ya con el doctor. Nos faltaba este punto, así que ojalá que lo podamos retomar en otro momento, si no se puede ahora, para hablar de lo que está sucediendo también en la oposición porque imagínense todo lo que está en juego, una presidencia de la república, que básicamente pues es una cabeza que lleva los rumbos del país, que lleva hacia dónde el destino, los destinos del país en torno a los distintos temas que hay, son equipos muy grandes de trabajo, son partidos que eh, viven de pues del, del presupuesto, que se unen, que pues ahí van con distintas intenciones, qué va a pasar, por ejemplo, en, en un congreso, cómo será ahora, por ejemplo, el próximo presidente o presidenta de México, cómo tendrá también ese, eh, ese congreso eh, para lidiar también con todo lo que conlleva esto y sobre todo también pensar en dónde queda en ¿Dónde quedan los ciudadanos? Porque es también muy importante, me parece, para todos nosotros que vamos a tener esta posibilidad de elegir a quién será el próximo, la próxima presidenta de este país, que tengamos también un escenario muy claro de lo que puede pasar si gana una u otra fuerza. Ah, ya está, qué bueno. Eh, doctor... Nos est ya estábamos terminando justamente con Morena y no sí. sé si tenía por ahí algo más que decir sobre el caso, si no pasemos a la oposición y también los acomodos que están teniendo. No, vámonos a la oposición, me parece muy, muy bien. pues sí, adelante. Hemos visto ahí que eh, han tenido momentos de quiebre entre el PRI, PAN y PRD, pero después de el triunfo en Coahuila han salido a declarar que están más unidos que nunca y que tiene que salir un candidato, una candidata, desde sus filas, pero que van juntos, es lo que han dicho en últimas eh, horas y días. Sí,
14: sin duda, la, las cuentas que hacen los partidos a veces son muy distintas a las cuentas que hacemos la ciudadanía en, eh, a bote pronto, ¿no? Uno dirá, perdieron el Estado de México, fue terrible, eh, pues sí, pero ellos dicen, ganamos otro, uh -huh. que, que fue Cahuila, ganamos otro Estado, y por otra parte pues Haciendo cuentas, no solamente de estas elecciones del domingo, sino de las elecciones de 2021 para acá, que han sido las que, en las que han ido en, en coalición. Se formó justamente en diciembre del 20, y, y ha ido en las elecciones del 21 para acá, siempre en, en, en coalición. No en todas las elecciones, algunos estados han decidido uh -huh. no pero pero bueno... Analizando esos resultados, no nada más los del domingo, uh -huh. pues tiene muy claro el PAN el PRI, el PRD que les conviene ir en coalición. Uh -huh. Y les conviene porque, porque por una parte, en lo individual, pues, no son competitivos más que en, en muy, muy pequeños eh, reductos del país.
11: Uh -huh. En
14: algunos pocos estados, en un, algunos municipios. En cambio, en coalición, son competitivos pues en muchos lugares de la república y ahora, bueno, pues se verá si son competitivos o no, incluso para la presidencia. Uh -huh. y, y, y eso y eso hace que la alianza sea sea muy sólida. La alianza, bueno, se ha dicho 80 mil veces que, que ya se va a acabar, que no les conviene, que es antinatural, que el votante priista nunca votaría por un panista, que el panista nunca votaría por un priista, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, bueno, hay hay... Miles de argumentos en contra, pero hay un par de argumentos muy muy claros que hacen muy fuerte la alianza. Por un lado, lo que quedó en el PRI, en el PAN y en el PRD, porque Ajá. recordemos que, que bueno, en realidad hubo una gran migración de PRIistas, PANistas y perredistas a eso que ahora se llama Morena, aunque sea una un, es un partido antinatural en muchos sentidos, es un partido que en algún momento alojó, incluso este a los a dos expresidentes del PAN, más ni menos, no y a gran cantidad de priistas, los mismos salinistas, que sevillistas, que peñanietistas. Entonces, bueno, es una es, es un partido, justo cuando cuando se critica la alianza de antinatural, pues el primer antinatural fue Morena no en su, en su conformación. Misma. Entonces, ese argumento no le pesa mucho a los políticos. O sea, uh -huh. Cuando al PRD tú le dices, ¿cómo vas a ir con el PAN? Pues no, pues no importa, o sea, el, 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 es una emergencia, es una emergencia frente uh -huh. a un partido que quiere ser hegemónico, que quiere reinstaurar un sistema que existió en los 70 en México y que es totalmente inadecuado para esa época. Eh, eh, es, un, es un es una alianza de emergencia ante un gobierno que eh, no respeta eh, una serie de garantías constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido por lo ideológico pues ellos no tienen ningún problema.
11: Entonces, uh -huh. Estamos
14: ante una emergencia y queremos detener algo que tiene potencial de convertirse en un autoritarismo. Uh -huh. Y segundo argumento, la realidad de los números. Sí. No nos alcanza solitos uh -huh. con con 17 puntos que tiene el PRI no alcanza para nada, con 18 puntos que tiene el PAN no alcanza para nada, con tres puntos que tiene el corredor, entonces unidos sí alcanza para algo uh -huh. y entonces bueno, es la vocación del político, no la búsqueda del poder, para después bueno, utilizarlo en, en, en diferentes sentidos, pero esa es la vocación, entonces uh -huh. la alianza está firme no solamente por lo ocurrido el, el domingo, sino uh -huh. por lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de 2021 para acá, por lo que ocurrió en 18, acuérdense que lo que ocurrió en 18, pues provoca después que haya la alianza Sí. es tan dominante Morena en el 18, uh -huh. que bueno, pues después los, los mismos dirigentes de los partidos dicen que no hay de otra, o, sea, o, o, nos, o, o hacemos una coalición o no sobrevivimos. Uh -huh. y entonces la alianza está firme, está sólida. Ahora, el método de selección de de, de la en la alianza pues está tan dudoso como no el método de selección de candidatos en, en en este en Morena. Yo creo que al final va a terminar siendo un arreglo popular, uh -huh. tal y como lo va a hacer en Morena también, ¿no? Porque esas famosas encuestas de Morena, incluso hay quien duda que existan, ¿no? Yo he uh -huh. leído artículos y, y, y mucha gente dentro de Morena dice que no existen. Y yo es. creo que lo van a procesar las propias élites de los partidos, tanto uh -huh. en la alianza opositora como en la alianza oficial, oficialista, y lo van a procesar ellos no van a, no van a permitir que haya un, una elección, que acabe una elección de candidatos, que acabe un escándalo, que acabe quizás en violencia, entonces más bien lo van a elegir popularmente, pero eso sí, tratando de generar el, el mayor consenso, dialogando con gran cantidad de liderazgos dentro de, de los partidos y de la propia, de las propias coaliciones. Uh -huh. para que no haya ruptura o para que la ruptura sea lo menos grave posible de los dos lados o sea, curiosamente yo creo que van a procesar las candidaturas de manera muy parecida popularmente y tratando de tener el mayor número de acuerdos Que uh -huh. déjame decir que por otro lado no es tan difícil en este contexto porque dado que se van a jugar gran cantidad de gobernaturas en 24 se van a jugar todas las senadorías todas las diputaciones gran cantidad de presidentes municipales, congresos locales, tienes un abanico gigantesco de posiciones para negociar. Uh
11: -huh.
14: Y eso y eso justamente va a quitar mucha presión y va a permitir, en general, que no sea tan ríspida la, 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 la negociación de las candidaturas. Son muchísimas candidaturas que se juegan en 24 y eso sí que va a ayudar muchísimo a que no, a que no, no, no se vuelva, este que no se convierta en un conflicto grave conflicto Muy siempre bien. va a haber, ¿no? pero
11: no uh -huh. creo que vaya a ser un conflicto grave uh
2: -huh. Muy bien doctor, pues eh, hasta aquí dejamos esta conversación, ojalá que podamos seguir en otro momento, porque se hablaba mucho también de si Marcelo Ebrard se iría a otro por partido, si rompería con Morena o no, muchos rumores de que si hubiera Movimiento Ciudadano, que por cierto Movimiento Ciudadano dice que no va con esa alianza de PRIPAN y PRD cuando pensábamos que sí, varias cosas que falta comentar, pero ya lo haremos en otro momento si nos lo permite doctor.
14: Qué amable, claro. Que sí, yo estoy, yo estoy atento a su comunicación.
2: Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Jorge Márquez Muñoz, doctor en Ciencia Política, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica el doctor Fernando Buenabad Domínguez, especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica, es director de cine egresado de New York University, licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía, es profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda y profesor de la Universidad Nacional de Lanús. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
15: ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la llamada.
2: Gracias, doctor. Pues invítenos a este coloquio internacional, la comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido que se llevará a cabo a partir de mañana.
15: Pues sí, abierta la invitación, la convocatoria para, para usted y para todos los oyentes. Es una iniciativa que con el Centro de Investigación y Ciencia Económica y la Universidad Nacional de la Lanús de Argentina hemos venido madurando para poder crear un espacio de reflexión, de, de, de análisis crítico y principalmente de propuesta sobre lo que consideramos que es un problema continental hoy por hoy que está abarcando todas las esferas de la de la vida en comunidad este, en, en lo que llamamos hoy la patria grande. ¿no? Uh
11: -huh. Y eso
15: es básicamente el tema de la comunicación al que consideramos hoy por hoy una de las debilidades políticas más grandes de los proyectos progresistas y, uh -huh. y humanistas de América Latina. Y con esta con esta perspectiva de análisis y de propuesta, eh, eh, en, las, en las instalaciones del CIBE, del Centro de Investigación y Económica, eh, y a través de sus redes de Internet, su página web, etcétera transmitiremos este, este encuentro, este coloquio, que, que, pues, que tiene las voces de algunos de los periodistas más reportados de América Latina. Este, entre otros, y se lo digo muy en particular, la propia periodista Estela Caloni, que es una decana uh -huh. del periodismo en, toda, en todo el continente, el propio profesor Atilio Borón, que es otro referente de la sociología, en fin, una serie de nombres que, que hacen la nómina de este encuentro para, para eso, aportarle experiencia, aportarle perspectiva, y, y repito, ap ap aportarle a la, al análisis, una una noción de, de, de qué hacer en esta, a esta hora. no Tenemos comunes denominadores muy serios en la problemática comunicacional desde Argentina hasta México. Tenemos eh, conflictos e historias recientes de intervenciones golpistas por parte de algunos de los monopolios mediáticos en América Latina. Tenemos experiencias amargas contra las democracias y, y, y a, a contrapelo de eso tenemos documentos internacionales que avisoraban este escenario desde 1980. El propio informe Macri había dicho la concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra la democracia. Pues solo tenemos en el menú de la historia contemporánea y ese será el tema, eh, digamos, uno de los temas eh, en el corazón de este coloquio, ¿no?
2: Claro, pues sí, temas muy interesantes, ahí vamos a dejar esta información en nuestras redes sociales para quien se interese lo pueda lo pueda seguir, el problema de la comunicación en la actualidad y las luchas por el sentido, estarán periodistas, investigadores, otro tema, los retos de la comunicación y el informe McBride, la concentración mediática, eh, también pues el 8 de junio, por ejemplo, bulos informáticos, narrativas y noticias falsas, el poder de las corporaciones comunicaciones, como comunicacionales. Muy interesante todo esto, cómo surgen todos estos mensajes, cómo se posicionan, cuál es el papel de los medios de comunicación en momentos tan importantes, por ejemplo, como una pandemia, como elecciones en tal o cual país, qué intereses se mueven en el mundo, que también quieren preservar cierta información para tal o cual país. Todo esto se va a discutir. ¿Quiénes son entre estos? ¿Cuáles son los perfiles que van a tener como invitados, doctor? Además de usted, por supuesto.
15: Bueno, Fundamentalmente periodistas, uh -huh. eh, fundamentalmente investigadores en el tema de la comunicación, fundamentalmente eh, actores directos sobre las experiencias de comunicación que hemos tenido en América Latina. Bueno, ya la mención de Estela Caroni ha sido uh
11: -huh. suficiente,
15: pero hay que decir que, que semejante periodista de semejante tamaño ha sido este, protagonista directa de movimientos revolucionarios como el cubano, como, como todo el desarrollo de la, de la Revolución Nicaragüense, eh, qué decirlo de, de su figura en Venezuela. En fin, este vaya, no, no no se restringe la participación y los perfiles, como usted dice, uh -huh. a, a solamente el espacio académico, cosa que no claro. es poco, uh -huh. pero también, por cierto, a quienes con los pies en la tierra y en, y en el territorio directamente han podido vislumbrar los, los conflictos, los problemas de la comunicación en el propio territorio concreto. ¿no? Eh, ahora mismo tenemos, eh, por ejemplo, eh, a compañeros que han participado en medios de comunicación alternativos y comunitarios en toda la región y que sí. saben lo que está representando la alianza, por ejemplo, entre monopolios mediáticos y, y, y lo que llamamos mafias judiciales. ¿no? Uh -huh. La UFER que está actuando de manera absolutamente indiscriminada en, en la región y que está directamente sustituyendo a las democracias en algunos países. Uh -huh. Creo que los perfiles son multidisciplinarios, los perfiles son eh, eh, eso, de amplitud y de riqueza para, para poder tener un panorama lo más concreto posible, uh -huh. pero también para poder entrar a la zona dura, a la zona difícil. ¿Qué hacemos? ¿no? ¿Cómo hacemos? Uh -huh. este, en este momento en el que nuestros países todos están siendo testimonios, están, están siendo testigos de cómo... Silencian silencio a los pueblos, cómo se tergiversa la información, uh -huh. cómo las news están destruyendo a, a personas, a, a prestigios de, de líderes importantes como el presidente Lula da Silva ahora, no, que ha vivido antes, durante y después de sus mandatos agresiones extraordinariamente injustas. En fin, eh, le decía la, la parte dura que, es, que implica meternos al problema de la disputa por el sentido. Y después, ¿cómo intervenir? ¿no? Para, para verdaderamente tener una, un proyecto de comunicación en democracia y un proyecto de democracia en la comunicación. ¿no?
2: Claro, pues sí, muy interesante todo esto que nos platica. Aquí puedo leer, por ejemplo, eh, que vendrán representantes, por ejemplo, de Le Monde Diplomatique, eh, presidenta de Telesur, eh, del CIDE, por supuesto, del PUEX también, personas de otros lugares, eh, también de otros países, de aquí del periódico La Jornada, eh, también, eh, pues decíamos, de la Universidad como usted eh, Nacional de la NUS Argentina, eh, de Cuba Debate de la UAM, por ejemplo, Coajimalpa, en fin, una gran riqueza de eh, pues de, de comunicación que se va a dar aquí en este encuentro de aristas, de donde se mira también todos estos temas que se reúnen con este título, la comunicación para el siglo XXI y las luchas por el sentido. es Ahora es presencial, ¿se puede seguir también en línea, doctor?
15: Ambas cosas, sí, habrá Muy o, bien. Pues,
11: digamos,
15: espacios no sé, presencialidad y también a, a distancia se podrá ver y, y algunos de los invitados participarán también a distancia este, eh, con, con, con la vocación, le repito, de que desde las distintas experiencias, por ejemplo, Geraldina Corozzi desde Roma uh -huh. nos va a contar las experiencias que está teniendo Europa hoy en esto, que por cierto tiene grandes sincronías con lo que está pasando en América Latina. Uh -huh. eh, y en fin, la idea es que esta, este, este conjunto rico y amplio de expertos en, en el tema y uh -huh. con, contribuyan para crear lo que pensamos va a ser una es importante porque una parte del problema que se nos ha presentado es la formación de las nuevas generaciones en el campo de la comunicación y el periodismo y por eso este coloquio es un poco una antesala este y un acopio uh -huh. de experiencias y de voces para el lanzamiento del diplomado en comunicación que el propio SIDE uh -huh. este, propone para el muy corto plazo. Entonces, eh, es, una, es una es un compendio de oportunidades muy interesantes, que eh, a mi entender, y, y creo que en el, en el consenso de los que participan en este en este en este coloquio, Ajá. junto con los organizadores, eh, es, se trata de crear un, un, un punto, una plataforma de reflexión, y cuyo, cuya fase quizá más interesante es el contexto también al que se está dando. ¿no?
2: Muy bien.
11: De
15: modo que, Habrá como voces y ecos y resonancias muy completas, muy completas eh, eh, en este encuentro. Así que, bueno, la invitación está extendida y, y ojalá sí. usted y, y los oyentes puedan para, este, acercarse y, y tomar bien. nota y, y, por supuesto, aportar ideas también.
2: Bueno, pues, doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación que nos hace. Repito que está en nuestras redes sociales también. Gracias por su participación el día de hoy.
15: No, hombre, agradecido soy yo, le mando un gran
2: abrazo. Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Fernando Buenabad Domínguez. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Me da mucho gusto recibir al señor Fabián Goizueta Sandoval. el es papá del menor Daniel Alberto, quien perdió la vida en el incendio de la guardería ABC hace 14 años. Señor Fabián, bienvenido. Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Aquí estamos a la orden.
2: Gracias, señor. Pues quisiéramos eh, conocer de su propia voz, usted que está con otros padres de familia ya aquí en la Ciudad de México para entrevistarse con abogados. ¿Qué ha pasado en estos 14 años en resumen? ¿Por qué se sigue hablando de impunidad, señor?
16: Precisamente porque ha habido pura impunidad, pura, pura palabras que se las lleva el viento. Entonces, a 14 años, nuestros niños fallecidos, nuestros niños lesionados, no han recibido justicia. En síntesis, eso, eso es lo que le puedo comentar. Simple y sencillamente a las autoridades no les interesa el caso, tanto del partido que sea, es lo mismo. 14 años de impunidad, 14 años de falta de justicia.
2: Ayer habló al respecto el subsecretario Alejandro Encinas, refiriéndose a que se han eh, pues, dado los apoyos suficientes, en que se han eh, dado las garantías para que se haga eh, justicia en este sentido. ¿Qué nos puede decir?
16: Es una vergüenza lo que hicieron ayer. Parecía un corte de caja, porque nomás hablaron de dinero que se ha gastado. Claro que se ha gastado dinero. Hay niños lesionados. Eh, hay niños eh, amputados de sus dedos, hay niños que llevan 10, 20 cirugías y toda la vida van a recibir cirugías, claro que va a haber gasto, pero si se fijan no hablaron precisamente de justicia, no hablaron de la no repetición, no, ha, no hablaron de que han muerto 95 niños en guarderías desde el 2005 a la fecha, no han dicho eso, entonces ¿qué pasa? Que no ha llegado la justicia, que no ha habido una una resolución para las familias correcta, digna. Nos han clasificado como familias de primero, segundo, hasta cinco, hasta cinco grados. Entonces, eso no se vale. Esto, los niños sufrieron, los niños lesionados sufrieron y van a seguir sufriendo toda su vida. Algunos de ellos ya van a cumplir 18 años y no hay nada, no hay un documento oficial que diga que a partir de... Esa edad, ya siendo adultos, van a seguir contando con los apoyos. Lo han dicho de palabra, pero en el documento oficial, por escrito, no lo han hecho. Entonces, por eso nosotros decimos que esto es 14 años de impunidad, 14 años que no ha llegado la justicia para nuestros niños fallecidos y para nuestros niños lesionados.
2: Bien, señor, muchas gracias. Sí, de lo que habló Alejandro Encina será de estas reparaciones a víctimas de la guardería, pero ¿qué hay en la parte judicial? Sabemos que hay personas que fueron detenidas en su momento, que otras más fueron liberadas y que también, pues, digamos, a las personas que también tendrían algún tipo de responsabilidad simplemente se les se les dejó libres. ¿Qué, qué nos puede decir de esta parte? ¿Quiénes están? ¿Cuántas personas están hoy en la cárcel y cuántas personas, digamos, Digamos, pues no han tenido no han tenido ningún seguimiento.
16: En primer lugar, quiero hacer énfasis que el eh, licenciado Encinas no nos recibe, no nos atiende y tenemos documentos donde se le pide eh, citas, donde se le pide reunión y simple y sencillamente no hay alguien que, que, que nos atienda. Tenemos no no les habría decir ahorita cuántos documentos tenemos pidiéndole citas, pidiéndole reuniones y no no le interesa al señor. Cuando ellos llegaron dijeron que eran, que eran otros, que, que, que las cosas iban a cambiar, y sí, sí cambiaron, pero cambiaron para peor, por, porque por lo menos los otros partidos no nos, no se comprometían a nada, les mandan y no recibían, y estos no reciben y se comprometen pero no cumplen. Entonces si lo ponemos en una balanza ¿Qué será peor. Número dos, sí, hubo gente eh, que se, en su momento se aprendieron, duraron este, unos días o unas horas, y simple y sencillamente se este, quedaron libres. ¿Qué ha pasado en esos 14 años? Pues beneficio para los culpables, ¿por qué? Porque se se, se, se bajó la este se bajó la pena que tenían ellos. Si, por ejemplo, alguien tenía 14 años, se le redujo a 10. Si alguien tenía 10, se le redujo a 7. Pero en realidad, no hay ni un procesado en la cárcel y simple y sencillamente ya están señaladas las personas y tienen eh, los años de condena, pero simple y sencillamente no hay una autoridad que mande a re que mande por ellos y que los encarcelen. Entonces, por eso seguimos diciendo, 14 años de impunidad. Y, y la vergüenza de ayer, que hacen una contabilización... Eh, de dinero, como si el dinero fuera más importante, entonces la verdad en mi opinión y en algunos padres que estamos acá en la ciudad de México es una vergüenza que, que siendo un día que es nos hablen de dinero y la justicia cuando
2: Bien, señor, pues muchas gracias por estos comentarios que nos hace. Como bien dice no hay ningún procesado en la cárcel. ¿Con quién se van a reunir hoy? ¿Qué seguimiento se va a dar pues de cara al futuro? Porque ustedes no van a quitar el dedo del renglón hasta intentar o seguir intentando esta justicia.
16: Hoy tenemos una reunión a, a la, a la, entre una y media y dos. No sabemos con quién nos vamos a reunir porque esa ese es otra de las situaciones. Nosotros siempre... Eh, Pedimos reuniones por de, de, de varios departamentos, varias este, dependencias, y al, y al llegar nos mandan con el secretario, el secretario, el secretario, el secretario. Entonces, la verdad, no sé con quién nos vamos a reunir. Se pidió una reunión con la, con la Suprema Corte, porque resulta que ayer estuvimos este, manifestándonos y poniendo las cruces. Eh, la semana pasada nos quitaron gente sin escrúpulos, gente totalmente este pues no hay ni, ni, ni las palabras como decir a la gente que nos arrancó las cruces de nuestros hijos fallecidos con los nombres y, y lo usa como defensa política como pues como lo peor lo peor porque no no hay palabras para para describir a esas personas que, que se escudan en nuestras cruces de nuestros niños con temas políticos o sea qué vergüenza
2: esto que menciona muy importante. Sé que ya están volviendo a poner a este memorial ahí frente a la Suprema Corte, señor Fabián.
16: Sí, así es. Pusimos una cruz eh, de aproximadamente tres metros, simbolizando eh, pues el mismo tema de la guardería BC que ha quedado impune a 14 años. Y en estos días se van, a, se van a hacer las otras cruces, nos las quitan y nos las volvemos a, a poner. No podemos olvidar, no, no, como ser humano no podemos olvidar las tragedias que pasan y atentar contra los antimonumentos pues es algo, es algo vergonzoso y más en este tema de la guardería a veces.
2: Bien, pues, señor Fabián, le agradezco mucho estas palabras que nos, eh, que nos cuente en qué momento va todo esto y las acciones siguientes. Dejar constancia a través de su voz es importante para saber cómo se sienten, qué es lo que piensan usted, uno de los padres que están aquí hoy en la Ciudad de México. Luego de ayer también, por supuesto, esta manifestación que hicieron ahí en las inmediaciones de lo que era esta guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Pues, muchas gracias, señor Fabián.
16: No, muchas gracias a ustedes. Eh, estamos en contacto. En cuanto tengamos más información, con mucho gusto se lo compartimos.
2: Le agradezco mucho y reciba un abrazo.
16: Igualmente, igualmente a ustedes también. Saludos a todos los radioescuchos.
2: Gracias. Hasta luego. Fue el señor Fabián Goizueta Sandoval, papá del menor Daniel Alberto, quien perdió la vida en el incendio de la guardería ABC en Sonora. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Escucha
2: para arrancar esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el
1: 96.1. Radio UNAM, 86 años, Experiencia
3: Sonora.
6: Te recomendamos el programa especial sobre la final y la premiación del segundo concurso de canción feminista, que tuvo lugar en mayo pasado, convocado por la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Casa del Lago, la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, Radio UNAM, Libros UNAM, la Facultad de Música y CiPAM a través de Violeta Radio. En este programa especial se presentarán las canciones finalistas y a sus autoras, Chimbo de México quien obtuvo el primer lugar, Janina Boloñese en el segundo y Gabriela Bernal de México en el tercero. El programa especial sobre la final y la premiación del segundo concurso de canción feminista se transmitirá mañana miércoles 7 de junio en punto de las 10.30 horas por el 96.1 de FM. El Palacio de la Autonomía de la UNAM te invita a visitar la exposición Vampiros, Arte, Historia, Mitos y Realidad. En esta muestra, originaria de Italia, podrás conocer más acerca de los vampiros, de su transformación a través de las culturas en las que se han arraigado y cómo en la actualidad se ha dado una percepción diferente de los vampiros en el cine. La exposición Vampiros, Arte, Historia, Mitos y Realidad la podrás visitar de lunes a domingo de 10 a 18 horas hasta el 15 de diciembre de 2023 en el Palacio de la Autonomía de la UNAM. La Filmoteca de la UNAM organiza la presentación del Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2022, La Diversidad de Nuestro Cine, que nos ofrece un panorama actualizado del quehacer cinematográfico nacional. La cita es el próximo viernes 9 de junio, en punto de las 17 horas, en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en esta sintonía de Prisma RU en el 96.1 TFM en www.radio.unam.mx y en las plataformas de radio que ustedes nos puedan escuchar a través de internet. Les mandamos saludos a todas y a todos ustedes que están siguiendo aquí esta transmisión en vivo desde nuestras instalaciones en Radio Unam en Adolfo Prieto número 133 aquí en la Colonia del Valle. ¿Qué tal la lluvia de ayer? Eh, primero eh, todos estos truenos, rayos y demás y luego una lluvia larga, intensa hasta un árbol se cayó ahí en, el, en la colonia Narvarte que mucha gente empezó ahí a preguntar qué había pasado y bueno pues desafortunadamente murió una persona eh, ahí en las calles de eh, Uxmal y Luz Aviñón. Bien, eh, pues muchas gracias a quienes nos están escribiendo Jorge Morán Guzmán nos dice Guardería, BCA, Yotzinapa, Acteal, Aguas Blancas eh, 1 de junio 2 de octubre 10 será, 10, 10 de junio 2 de octubre cuando se atacará en gran escala la impunidad, la extorsión, la corrupción que drenan el desarrollo armónico de todos nosotros. Y sobre todo, Jorge, pues pasan los años, si en su momento no se hizo, se va cada vez más complicando todo este entramado que hay de personas que tuvieron responsabilidad, que en su momento no se no se hizo mucho, o que protegieron a personas, o que simplemente no se quiso... Eh, investigar cómo se debía, cuando estaban frescos los los temas, desafortunadamente las tragedias, cuando están frescas que se pueden pues hacer todas estas eh, pesquisas y tratar de llegar a la realidad, como lo que pasó en en Ayotzinapa, que hoy, eh, al pasar de los años, sabemos que pues simplemente no se quiso detener a ciertas personas, se protegió al ejército y hoy, pues, Evidentemente es mucho más difícil dar continuidad a todo eso cuando se cambia de autoridades, cuando también tienen en sus manos muchas veces la posibilidad de hacerlo y no se hace o qué se hace. Ayer Alejandro Encinas hablaba de toda la... Eh, pues el apoyo que se da a las familias de los niños que fallecieron y de los niños que requieren, siguen requiriendo ayuda, la reparación del daño, pero sí, efectivamente, eso no basta. Eso no basta. Lo que lo que podría ser es que realmente estuvieran en la cárcel quienes deberían de estar. Y conforme pasa el tiempo, lo comento, insisto en ello, se vuelve cada vez más difícil. Y ya escuchábamos al propio padre de uno de los niños que fallecieron. Eh, Guerrero, también muchos saludos eh, te mandamos desde aquí. Eh, Mario Navarrete dice: ca ya casi en la no normalidad, y bueno, qué bueno que ya está mejor. Ahí su su, eh, su guardián, su perro. Muchas gracias a César Soto. Jorge, nos dice, es necesario educar en la filosofía de la imagen y de la comunicación. En general, se ha descuidado la filosofía como materia de estudio. Abel Fernández, también muchos saludos. Eh, Jorge, acerca de la complejidad de la movilidad en la Ciudad de México, sugiero hablar del enfoque de redes en este tema. Muchas gracias. Gracias también. Aquí a eh, Jorge. Recordamos los efectos de la militarización en nuestro mundo a través de la historia. Eh, Mario también aquí recordándonos. Hace ocho días, sí, justamente estábamos en la transmisión en vivo por los siete años de Prisma. Aquí no lo, nos lo recuerda con algunas imágenes que tomó Mario Navarrete. Muchísimas gracias. Y también recordamos ese rico pastel que, que hizo junto con su esposa. Gracias, Mario. Fernando Buenabad también por aquí, el doctor que acabamos de entrevistar, que nos invitó a este seminario eh, importante del eh, coloquio internacional de comunicación muy interesante que organizan en el CIDE. Y que, pues, por supuesto, tiene una relevancia importante por todos los invitados e invitadas que van a participar en él. José Ramón Ramírez, muchas gracias también. Nos dice, excelente tarde de Yanira y el admirable equipo de trabajo de Prisma RU. Interesante actividad universitaria sobre la comunicación. Vaya que sí, José. GIAP eh, Salvador, éxito este importantísimo evento que se organiza. Muchas gracias, eh. Hiab. Jorge, un saludo cordial para todos en Radio UNAM, Radio e Internautas, Mari, Mayre Lizondo también, Jorge Frá, mi candidata a la presidencia de México es Claudia Sheinbaum, nos dice y lo va a hacer, verán sus antecedentes en las luchas sociales, su propia madre le dio ese ejemplo y al lado de Obrador en su época de jefe de gobierno y ahora como jefa de gobierno ya tiene experiencia para gobernar gracias por su por tu opinión tu punto de vista Jorge Abelina Correa, Misael neoténico Max Weber decía que los partidos políticos eran organizaciones que actuaban racionalmente en la búsqueda del poder político parecido a lo que plantea el maestro menciona sobre cierto tipo de alianzas que a veces se enjuician o suelen verse como antinaturales muchas gracias por el comentario las únicas posibilidades son Shemboam y Ebrard. Nadie más nos dice Guerrero. Rosario Durán también muchas gracias, eh, dice no el tal Velázquez es cero gracias, eh, Guerrero también aquí que se llevó un, un separador de libros, qué bien, muchas gracias así siempre nos guardará cerca de tus lecturas, eh, Guerrero saludos, Mario Navarrete, muchas gracias y a todas las personas que nos sigan escribiendo eh, a Ruth, le mandamos Ruth Dávila, le mandamos un saludo del CIDE a propósito de este coloquio internacional de comunicación que se organiza desde el CIDE y aquí, bueno, hablaba de esta entrevista con el doctor de Buenabaz eh, Melba Chong muchos saludos, David Castillo Pérez muy buenas tardes al espectacular equipo de Prisma RU. y por supuesto muy buenas tardes a todos los colaboradores, amigos, radio e internautas y escuchas del noticiero un enorme saludo a la querida maestra Mayra Elizondo Deseándole una pronta recuperación esperemos que sigas mejor ya Mayra, de cualquier manera Otro apapacho también en este día Minerva de octubre, hoy no hay pretexto Por fin los voy a sintonizar desde el principio Qué bueno Minerva, muchos eh, Abrazos te mandamos desde aquí eh, Ya tenía tiempo que no te Leíamos por esta red social de Twitter Muchos saludos y gracias Nómada, dice yo ya mandé mi Inbox, bueno esto fue de las eh, Ya me pasé al día de ayer, hasta aquí aquí llegamos, muchas gracias, eh, Gerardo Jiménez también. Eh, Mau Olivares, muchas gracias, Ricardo Vázquez y Paola Morán, Alejandro Jara, muchos saludos aquí que también disfrutaron el concierto ahí en la sala Nezahualcóyotl, muchas gracias Alejandro Jara, qué bueno que lo disfrutaste y pues a ver quién más nos escribe aquí de último momento, Luis Rosas, el Puecunam, les mandamos muchos saludos y pues nada, gracias por seguir en esta, en esta señal. Y vamos a continuar ahora con la información en esta nuestra segunda hora de Prisma RU. Expertos del Instituto de Química y del Instituto de Ciencias Nucleares comparten experiencias y conocimientos. Cristina Godínez con la información.
5: Hola, ¿qué tal, Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El día de ayer comenzó la primera escuela de verano de Catálisis 2023 con aproximadamente 200 estudiantes de México y Francia y en la que durante una semana especialistas de ciencias nucleares y de química de la UNAM, así como del Instituto Parisino de Química Molecular, del Laboratorio de Biomoléculas y del Laboratorio de Reactividad Superficial de la Universidad Sorbona de París, participan en distintas charlas. El coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee Allardine, dijo que este tipo de encuentros trascienden a los estudiantes en su vida, pues los lazos, colaboraciones y amistades que establezcan les abrirán las puertas a múltiples oportunidades y cada uno reforzará los vínculos a futuro. En tanto, la directora del Instituto de Ciencias Nucleares, María del Pilar Carreón Castro, recordó que la idea de crear esta primera edición tuvo origen en 2020, gracias a la iniciativa de ambas instituciones educativas para realizar una serie de proyectos a fin de reforzar la colaboración en investigación y formación de recursos humanos. Por su parte, el director del Instituto de Química, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, recordó que varios de los premios Nobel de Química han estado relacionados con la catálisis, por lo que esta rama de la química se le considera como una ciencia del futuro, con la que se elaboran cosas siempre diferentes, productos más seguros y sustentables, para llevarnos a una vida con mayor comodidad. Finalmente, el titular del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Francia, Rodolfo Sanel Especia, informó que también se realizará en junio próximo el verano Puma, que consiste en cursos de francés en inmersión en el sitio histórico de la Sorbona en París. De Yanire, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos. Son las dos de la tarde con 19 minutos, vamos a continuar con esta siguiente charla que tenemos en este día y le doy la bienvenida a Isabel Rojas, quien es gestora cultural, es exhibidora y programadora de cine, se dedica a la investigación, docencia, gestión y producción de proyectos culturales para la formación de públicos, es cofundadora de Lula Cine AC, directora general de Oaxaca Cine y directora artística del seminario El Público del Futuro en Ficunam. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Qué gusto escucharte y más aún que nos platiques de este seminario El Público del Futuro en esta edición del FICUNAM. Pues cuéntanos Isabel, por favor. Sí, con muchísimo
18: gusto. Pues eh, el seminario dio inicio el día de ayer, el 5 de junio, y vamos a tener actividades hasta el día 10. Entonces, con mucha alegría de compartirles por aquí de qué se trata, para que nos acompañen en lo que en lo que les llame la atención y, y puedan asistir. Eh, en este seminario, como el, como el mismo título lo dice, trabajamos en torno a los públicos, a las audiencias, a los uh -huh. espectadores, en particular en lo que se relaciona con el cine y los medios audiovisuales, pero también en un sentido más amplio en relación a, a los públicos que puedan asistir a diferentes tipos de manifestaciones artísticas y culturales, así es que si por ahí hay gente de teatro, eh, de, de artes visuales, de otros medios que les interese, eh, eh, por supuesto están más que bienvenidos. Todas las actividades son de entrada libre y no se requiere ningún registro previo para poder asistir. Y tenemos dos sedes, una es en la en el eh, Auditorio del MOAC, aquí en el Centro Cultural Universitario, y la otra sede es el Cine Tonalá. Uh -huh. eh, el programa completo con los detalles de, de cada una de las actividades que tenemos lo pueden eh, eh, lo pueden consultar y lo pueden descargar en la página del seminario que es www seminario del seminarioelpublicodelfuturo.com y ahí pueden encontrar toda la información y pues, este si gusta se puedo platicar un poco más de las actividades en lo particular.
2: Claro que sí, y además a qué, a quién va dirigido, pero sí, cuéntanos por favor de estas temáticas, de estas actividades que va a haber dentro del seminario.
18: Claro, sí, como te decía, está dirigido a uh -huh. un público amplio, uh -huh. a el tema en torno al cual trabajamos en el seminario es generar reflexiones, diálogos, pensamiento crítico, en torno a los comportamientos de los públicos, a qué nos sí, referimos cuando hablamos de públicos, este, este ente un poco intangible, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los públicos? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Se pueden formar los públicos? Lo decimos uh -huh. como pregunta. Eh, en este contexto que se realiza el seminario, como decía, está dirigido de manera particular hacia la cinematografía y los medios audiovisuales, uh -huh. pero también pueden asistir gestores culturales, maestras, maestros, estudiantes, creadores, investigadores, y por supuesto cinéfilos, ¿no? Personas que que nos, que nos sentimos como, que nos podemos ubicar como que también somos públicos en momentos en los que asistimos a ver cosas que nos interesan, ya sea un, desde una obra de teatro hasta, hasta otras posibilidades. En lo particular, bueno, el día de hoy, por la tarde hoy, martes uh -huh. 6 de junio, les invitamos a que nos acompañen a una conferencia que nos encanta poder eh, tener como parte del programa y la vamos a dedicar a hablar sobre inteligencia artificial. Esta conferencia la va a impartir la curadora e investigadora Dorín Ríos. Ella tiene una trayectoria muy rica en este, en esto, en este tema, ha hecho eh, trabajo de investigación muy amplio. Eh, partiendo también de la historia, del uso de los medios, de los diferentes dispositivos. Y en esta conferencia lo que lo que nos propone eh, Dorin es hacer una especie de arqueología, una especie de excavación de, sobre la inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la IA? Un tema hoy tan en boga, un tema tan utilizado, sobre el que todavía tenemos muchas dudas, ¿no?, hacia dónde nos va a llevar, a veces verla con cierto con cierto temor, ¿no? como si hubiera ahí una cuestión moral también en cuestión al, al, al plantearnos el, eh, sus usos. Y lo que es muy interesante el planteamiento que se hará en la conferencia es que eh, se va a abordar desde una perspectiva histórica y vamos a hacer un recorrido desde los 50 a nuestros días de qué, eh, en qué momento se empezó a utilizar, en qué contexto, para qué fines y cómo y por qué en los últimos años se ha acelerado o se ha acentuado este uso de la inteligencia artificial en uh -huh. nuestra en nuestros medios, en nuestras vidas y prácticas. Entonces, bueno, esa es una, una conferencia muy uh -huh. imperdible que les recomendamos es hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio del MUAC. Y el día de mañana también les invitamos a que nos acompañen. Eh, mañana 7 de junio vamos a tener actividades desde las 10.30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. En total vamos a tener tres conferencias y eh, nuestro día lo vamos a dedicar a diferentes aproximaciones del cine experimental. La conferencia eh, con la que abrimos el día a las diez treinta de la mañana es eh, sobre curaduría de cine experimental para niñas y niños. Vamos a trabajar sobre la, el, el, el punto de las audiencias eh, para las infancias y eh, la va a impartir una conferencia la coordinadora del el cine que se llama Eccentric que está localizado en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, entonces, pues, bueno, nos encantará poder conversar con Gloria Vilches, que es quien la va a compartir su su experiencia en este tema. A las 12 del mediodía tendremos una conferencia con eh, un director chileno estadounidense que se llama Nail Satalá. Uh
11: -huh. él
18: tiene una película dentro de la programación de Ticunam, y eh, estará con nosotros también para eh, compartirnos su experiencia, en su caso la, la, la conferencia lleva por título Juegos de Subversión y eh, tiene que ver con eh, cómo par partiendo desde las estructuras de cómo se son los procesos y los modelos de producción hacer el cuestionamiento sobre si se pudiera hacer una eh, especie o un juego de subvertir el orden digamos hegemónico y tradicional de cómo se aproxima uno a la creación de una película para de ahí dar el desdoblez hacia cómo ese tipo de cine se relaciona con las miradas de los espectadores y qué eh, efectos puede tener esto también como un juego de subversión en la mirada de las y los espectadores. Y por último, eh, a la una y media vamos a tener eh, una proyección especial y eh, charla al término de la, de la función, con eh, un colectivo que se llama Laboratorio Experimental de Cine, este es un colectivo de aquí, de la Ciudad de México, eh, se conoce por ahí como LEC, Laboratorio Experimental de Cine LEC, que está cumpliendo 10 años de trayectoria, entonces eh, alrededor de esta celebración es que vamos a tener una proyección con la presencia de varios integrantes del de LEC y una charla con ellos sobre eh, su trabajo y también, por supuesto, sobre las películas que vamos a poder ver, que se van a proyectar en formatos fílmicos, poco siguiendo la lógica eh, de trabajo que propone el propio laboratorio. Entonces eso también pues es una sesión imperdible para mañana miércoles, esa va a ser a la 1.30 pm, todo esto que comenté en el auditorio del mac
2: muy bien, bueno, pues ahí está. Tengan en cuenta esta invitación que hoy nos hace Isabel Rojas, eh, que nos da esta posibilidad de abrir perspectiva en estas en estas eh, reflexiones que ya nos cuenta y en este gran tema que es el público del futuro, cómo imaginamos o qué nos cuando hablamos de fu del público del futuro, qué es lo que realmente imaginamos. Y teniendo en cuenta también pues esto que nos platicabas también de la inteligencia artificial, que pues estamos ya subidos en el tema, pero qué entender desde qué punto de vista, cómo se enfoca, por ejemplo, en el caso del cine, en fin, cómo imaginamos ese, ese futuro. Pero, pues bueno, ahí dejamos la invitación también en nuestras redes sociales para que la puedan checar y sean parte de esta, de las actividades, una de las actividades que además de las películas que nos presenta el FICUNAM, pues tenemos oportunidad de acceder y de encontrarnos ahí con estas distintas reflexiones pues muchas gracias, Isabel Rojas, que nos haces el favor de platicarnos de este seminario. Dejamos ahí la invitación. ¿Algo más que quieras agregar?
18: No, pues al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Nos daría mucho gusto que nos puedan acompañar en las actividades. Uh -huh. eh, además de lo que yo les ahorita compartí más detalladamente, también tendremos otras eh, charlas y conferencias más el 8, 9 y 10 de junio. Uh -huh. Esos tres días vamos a tener como sede el Cine Tonalá, con temas de verdad súper interesantes, mesos de diálogo, debates y una proyección más. Entonces pues le, nada más invitarles a que consulten el programa completo para que puedan elegir lo que sea de su Exacto. interés y preferencia uh -huh. y que nos daría muchísimo gusto pues recibirles en, en esto porque justamente en un espacio eh, que busca reflexionar en torno a los públicos creemos que la ecuación se completa pues con la presencia de las personas que, que le damos cuerpo y vida. A las actividades, a las funciones Entonces pues esto es para Creo que puede ser de interés de todos En tanto que somos también espectadoras Y espectadores
2: Por supuesto. Entonces
18: pues bueno, los esperamos En, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar Como público futuro
2: uh -huh. eh,
18: Y estamos también dentro de la página De FICUNAM y en el programa de mano Así es que pues les esperamos
2: muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, eh, Isabel, por toda esta información. Y ahí dejamos la página de FICUNAM, que es justamente ficunam.unam.mx. Elijan lo que más les agrade, lo que más les llame la atención. Imposible ver todas las películas, entrar a todas las actividades, pero sí, las que más sean de su interés. Muchas gracias y hasta luego.
18: Gracias a ustedes y estamos en comunicación.
2: Claro, hasta luego. Bye. Hasta luego. Bueno, pues fue Isabel Rojas, gestora cultural, que nos habló de este seminario, El Público del Futuro, en el marco de la decimotercera edición del FICUNAM, del 5 al 10 de junio. Ya saben ahí todos los pormenores que encuentran también en nuestras redes sociales. Continuamos.
8: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido
4: que dejó tu voz. Son, alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame
3: Poetas Errantes
2: Bien, pues entramos ya a esta sección de Poetas Errantes Hoy nos acompaña Leslie Estrada A quien saludo con muchísimo gusto Leslie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
12: Hola, Bella, muy bien, muchas gracias. Aquí los saludo y también a nuestros radioescuchas.
2: Pues gracias, Leslie. Y cuéntanos, introdúcenos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy como parte de ese trabajo de Poetas Errantes?
12: Claro, lo que se va a escuchar hoy es una adaptación del cuento El valor de ser diferente, escrito por mi amigo David Laurabacchio, a quien también saludo eh, desde aquí. Um, bueno, esta cápsula va de... Pues a veces como las costumbres que tiene nuestra familia, eh, su forma de pensar, entre otras cosas, pues influyen en nuestra toma de decisiones. Y aunque no estemos de acuerdo, pues de una u otra forma nos sentimos obligados a, a acatar lo que eh, se nos impone. Eh, por ejemplo, cuando hay familia de doctores, pues eh, quieren que nosotros eh, estudiamos medicina. Y pues así este tipo de situaciones son las que se presentan. Y esto nos lleva a, a, bueno, a nosotros como jóvenes a no saber qué, qué hacer con nuestra vida, nos cuesta trabajo eh, saber qué nos gusta y qué no, eh, pues estas crisis existenciales de chavos. <risa> Entonces de, de eso va la cápsula que vamos a escuchar a continuación.
2: Oye, pues sí, qué, qué interesante esto que nos platicas de este cuento que tú adaptas radiofónicamente y que pues nos recuerda justamente de que somos responsables de nuestra propia felicidad, nuestro autoconocimiento. Pues no se diga más, Leslie, vamos a escucharla y regreso contigo. Sí, claro que sí. Adelante. En un mundo
17: donde los objetos cobran vida, nos enfocamos en Tommy y su familia un grupo de sillas que tienen el poder de moverse y hablar libremente dentro de una casa. Sin embargo, deciden no hacerlo.
3: ¿Por qué no podemos hacer eso?
10: Porque no es nuestro trabajo. Los demás son unos dementes que no respetan su lugar en la casa. No preguntes, Tommy.
3: Solo obedece. Estoy harto de no poder hacer lo que quiero. Harto de que estén encima de mí.
17: Tommy se sentía cansado y frustrado. Deseaba que su vida fuese distinta. Solo quería dejar de ser una simple silla. Una noche, mientras todos dormían, conoció a alguien que le cambiaría la vida por completo.
4: Hola, llegué hace rato y te vi. No muy feliz que digamos. Quiero pensar que uno no es muy feliz cuando hay alguien encima de ti. Pero bueno... Llámame como quieras, soy un globo ¿Nadie te dijo que a las sillas no se les habla? Solo sirvo para que las personas se sienten encima de mí Estás equivocado Conozco sillas que hacen lo que quieren Y no lo que se supone que deben hacer
3: Entonces, ¿qué puedo hacer?
4: Estás hecho de madera Debe haber algo en lo que te puedas convertir Yo soy un globo y puedo convertirme en un perro Mira, solo debes creértelo
3: ¿Cómo hago eso?
4: Lo único que sé es que no todos pueden hacerlo Y eso es lo que nos hace ser diferentes a los demás Solo inténtalo, no pierdes nada Está bien, lo intentaré ¡Ahí voy! ¡Lo lograste! ¡Mírate! ¡Eres un palo! Ahora soy más inútil que una silla Eso crees tú, pero se requiere paciencia Debes encontrar algo que te apasione Algo con lo que te sientas feliz y luego vuelve a intentarlo
17: Está por amanecer, y Tommy debe regresar a su forma original, y su amigo el globo debe partir.
3: No sé en qué convertirme. ¡Enséñame!
4: No, tú lo aprenderás. Eso te ayudará a saber qué te gusta y qué no, qué te hace feliz y qué no. ¿En qué momento sabré que estoy listo? Cuando dejes de cuestionarte o cuando dejes de imaginar que alguien te dará la respuesta que tú ya sabes. ¿A qué te refieres? Estás dormido Yo soy tú No te preocupes Te sientes triste Y no sabes qué hacer con tu vida Por eso te identificaste con una silla Siempre te has visto obligado a hacer Lo que los demás quieren Muchas veces callamos lo que sentimos Porque tenemos miedo a ser criticados Porque no queremos decepcionar a alguien O porque nunca nos dejaron expresar lo que sentimos Debes comenzar a priorizarte si se molestan, no importa, hagas lo que hagas, las personas que te aman estarán contigo y si se van, entonces son personas que no deben estar en tu vida.
17: Tommy despertó desconcertado por lo que había soñado, pero se levantó decidido a afrontar sus problemas. Dejó de hacer lo que lo hacía infeliz y encontró pasiones en la vida, encontró un rumbo. Y dejó de identificarse con una silla Con el tiempo Logró sanar todas sus heridas Y el mundo Aceptó lo que él era Él Era Tommy No era una silla más en la casa Era Tommy El encuentro con el globo Le dio una gran lección Que jamás olvidará
3: Pero al final nos vamos todos Dejando sitio A los que han de venir y apenas un rastro de humo a nuestra espalda. Lo que cuenta es ese instante, la aventura fugaz que se nos concede, cómo la vivimos y la recordamos, mientras se nos da la oportunidad.
2: Bien, Leslie, pues muchas gracias por este trabajo ahí con las voces que escuchamos, Sergio David, Tana Ramos, tú, Ricardo Martínez, les mandamos muchos saludos. Pues ahí está esta reflexión que nos, que nos permites a través de esta adaptación que haces, quedó muy bien y sobre todo, pues, espero que también quede muy bien en nuestro radio escuchas esta posibilidad de, de imaginarnos, de recrear y de saber de, pues de que somos responsables de nuestro propio destino como dicen por ahí, Leslie.
12: Sí, así es, y pues atrevernos a hacer las cosas que nos llenan, que nos apasionan y eh, actuar por nosotros y pues ya si a los demás no les parece, pues queda en ellos y nos corresponde a nosotros buscar nuestra felicidad y sentirnos plenos.
2: Atrevernos, exactamente otra palabra también importante de, de todo esto, cuando estamos guiándonos o tratando de encontrar el mejor camino, el camino que sea el correcto, el camino que nos dé más felicidad justamente, y que a veces no tiene que ser precisamente una búsqueda incansable, sino simplemente encontrar el camino eh, que nos da los elementos para sentirnos bien dentro de todo lo que también pueda ser negativo, pero cómo enfrentarlo, con qué herramientas, parte de lo que nos da también la vida, la experiencia experiencia y las ganas de estar en este mundo. Pues muchísimas gracias Leslie Estrada, te mandamos un abrazo y ya nos escucharemos próximamente.
12: Sí, claro, muchas gracias por escucharnos y eh, gracias a David por compartir su trabajo y a todos los poetas, a Sergio que siempre se rifa con las cápsulas Muy y bien. a los poetas por acompañarnos siempre.
2: Claro que sí, Leslie, pues gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos
5: A la orilla de la tarde
2: con Alejandro Toledo. Dos de la tarde con treinta y nueve minutos. Ahí viene Lobo, novela de en la que David Martín del Campo revisa la segunda mitad del siglo XX desde la mirada de un fotógrafo alemán avecindado en México. De esto va a tratar hoy a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, a quien saludo con mucho gusto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Muy bien, Daniela, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante, el, Alejandro.
19: El título me recuerda un poco aquello de quien teme a, a Virginia Woolf, mm -hmm. la tía, mm -hmm. obra de teatro de, de Edward Aldi. Y aquí el logo es Axel Moritz-Wolf, que es, un, el, es, el, es el, el logo del título, mm -hmm. es un eh, personaje de ficción, eh, un fotógrafo que vivía a México en los años 40, y que es, eh, pues tiene relación con, con muchas celebridades, este, es el supuesto autor de un video de desnudos eh, femeninos, se llamaba 12 ninfas en el jardín de Eva, en el que aparecía Esperanza López Mateos, la hermana, digamos que la hermana incómoda de, de, de Adolfo López Mateos incluso, que tiene una, una muerte este, muy, muy extraña, quizás se hizo pasar como un. Y, y un poco la, en la ficción mudrida por Daniel Martín del Campo, ¿no? lo que ocurre es que la, la, la aparición de Esperanza López Mateos este, espanta un poco, a, en ese libro que se le hizo de, de los femeninos, espanta a la política mexicana y lo, 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 lo desaparecen el, el libro, lo retiran de la editorial y a la vez este, que llevan a los separos al mismo fotógrafo, ¿no? Finalmente me hace como un perdón y y, y, este, y se integra al, al, al ambiente al ambiente mexicano. Es, es un libro sí. que, me, que me llegó un poco por sorpresa, hace, hace unas semanas, que iba a hacer un viaje relámpago a León, a la final, a la final del libro de León. Pero iba a hacer un viaje relámpago porque fue el fin de semana en que el, el aeropuerto de la Ciudad de México fue cerrado por las cenizas del Popocatépetl fue tan difícil de, de viajar como regresar de, de, de León y en el transcurso de todo esto me encontré a David Martín del Campo que es, es, un, es un viejo narrador al que yo yo lo leí hace como 40 años una novela que se llama Las Rojas son las carreteras su de los años 70 que es como una eh, yo le ponía como parte de este sitio de la novela del 68 pero no son como los efectos en la generación digamos más joven en los que iban como en la primaria en en el 68 los efectos, digamos morales este que, que, que pudo tener la represión en esa en esa generación muy joven ¿no? y este entonces lo conocía por esa novela pero le confieso que, que no, no, no lo seguí en su trayecto y, y llegué a este a este libro obsequio del el que me acompañó en mi regreso a León, y me encontré en la compañía de este Axel Moritz Wolf, este fotógrafo es eh, alemán que él crea, que él inventa, y es un buen acompañante, porque además el mismo, mismo Wolff, este, Moritz Wolf, emprende un viaje por, por, la, por el país para buscar a las sobrevivientes de aquel libro que le fue censurado por él por el gobierno que ellos hacen un en el jardín de entonces busca a las a las sobrevivientes en compañía de un perro que se llama Rudolf Setter o, o Judy con el que tiene este diálogos muy, muy curiosos ¿no? entonces encuentra un personaje entrañable un, un, un anciano digamos este eh, que tiene entra en crisis también cuando se entera que la, que la planta Kodak Va, va a cerrar eh, lo que él entiende como una muerte de la fotografía, por lo menos de la fotografía que él practicaba, ¿no? es, es el paso de lo analógico a lo, a lo digital. Pues esto lo hace un poco deprimirse. Y en esas condiciones, como realiza este este viaje, porque además, un, un otro hecho que, que dispara, digamos, ese, ese viaje por, por el país de Axel Monsworth es la. Eh, la aparición de, de, de unos negativos y de prácticamente la, la edición completa de aquel libro que le había recogido el, el gobierno en los años en los años 50. ¿no? Entonces va a buscar a las sobrevivientes de, de, de aquella experiencia, eh, acredita lo, lo que queda de aquellas dos en el jardín de Eva, acompañado por el perro, dialogando con él, donde y, y, y le van, Puse una serie de, de, de situaciones este, curiosas que a la vez lo llevan a pensar en su pasado, como yo de, de Europa, eh, este, las penitencias que vivió entonces, lo que ha sido de su vida, sus, sus, sus historias amorosas, con eh, que es un hombre que se parecía a Paul Newman, muy guapo y que atraía a las, a las mujeres. A la vez la hija le reclama por haber sido, este, así lo dice, este, como muy injusto con su madre, y otro elemento que está ahí pendiente es eh, también el, el, el suicidio de la esposa. De ¿no? Entonces, hay, hay como mucha, digamos, médula en el asunto. El personaje, insisto, se vuelve como muy entrañable, va ¿no? uno conociéndolo, viajando con él, y este, y a la vez que dialoga con, con el perro, con Ruby, le, 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 le contesta su manera, pero quienes tenemos mascotas, sabemos que se puede conversar con los muy bien con los animales ¿no? que sí que, que si logra, si llega a establecerse el diálogo ¿no? y aquí el, el, el perro se convierte en otro protagonista de, de esta historia ¿no? entonces tenemos un, un libro que, que resume de algún modo que, que la segunda mitad del, del siglo XX inicia con eh, la segunda guerra mundial que abarca muchos momentos de la, de la historia social mexicana que aparecen escritores como Carlos Fuentes, como Monsi como este, como Macedo, como Javier Huerta, que colaboran algunos de ellos en este, en este libro, con textos sobre las cimientas. Y este es un personaje que, que, nos, que nos llega a ser muy familiar y al que de algún modo da gusto acompañarle en esta correría y en esta etapa, etapa final de su vida. ¿no? Entonces, para mí fue. Pues, este, un libro que yo no esperaba, digamos que dio un poco Por la coincidencia de, de, de encontrarme con alguien en los pasillos De la Feria del Libro de, de León Pero que ha sido Como un, una eh, un, un, Una buena compañía, digamos ¿no? Y, y un Gran descubrimiento Por, por hacer, este, hacerme Llegar a este, a este Personaje de ficción Que que considero que está como muy bien trabajado Como muy bien desarrollado Y que iba a ser como alguien incluso cercano a uno, a uno mismo. ¿no? Ese es el lobo de, de David Martín del Campo en esta novela que publica el, el Fondo de Cultura Económica en su colección popular.
2: Muy bien Alejandro, pues muchas gracias, gracias por eh, introducirnos a este libro y ahí pasando por todo este tema de Kodak que nos hiciste recordar utilizando aquellos rollos para tomar fotografías y bueno pues también eso que dices de las mascotas, muy cierto es parte de lo que envuelve este libro, ahí viene el lobo pues muchas gracias Alejandro Toledo por darnos este perfil Axel Moritz y este ah. fotógrafo un mm, fotógrafo de los más reconocidos en el país y todo lo que nos platica el libro. Muchas gracias. Es un, sí. un
15: fotógrafo de ficción. Es,
19: es sí, sí, un, por
2: es, supuesto. Es, es todo sí, ideado.
19: Pone sí. que se convierte en el fotógrafo de los presidentes, por ejemplo.
2: Exacto. Así y, es,
19: es. y es un fotógrafo de celebridades. no uh
2: -huh.
19: sí es un, es un personaje bien armado. Seguramente tiene sus referentes en algunos. Sí. Fotógrafos de, de la historia mexicana. Muchos son mencionados al paso. Los extranjeros que, que, que llegaron acá y, y hasta Rogelio Cuellas en uh -huh. algún momento es mencionado. Entonces, una reflexión sobre la imagen, sobre la fotografía, y un poco también sobre sobre la vejez sí. ¿no? que es de este Axel Moritz Wolf,
2: que uh -huh. es
19: el, el lobo de David Motín del Canto.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias eh, Alejandro Toledo. Te escuchamos en 15 días.
19: Nos escuchamos entonces.
2: Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos. Cultura R.U. Pues ya nos vamos a cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes
20: Doyanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte Saludar también a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias Ya, ya hablaron del de libro Bueno, hemos tenido un programa bastante eh, Con bastante este bastantes temas, ¿no? Todo variadito, por decirlo de alguna forma Y ahora es momento de abrir espacio a las artes escénicas uh -huh. Y es que les comparto que el próximo 24 de junio En el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico Se estará presentando Leonardo este es un monólogo y también es una experiencia escénica. Para contarnos más detalles de esta pieza teatral, en la línea nos acompaña el actor Rodrigo Murray. Rodrigo, bienvenido a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
21: Hola, es un placer poder platicar con ustedes. Eh, en efecto, un, un programa variopinto en relación a las artes y por qué no el teatro, ¿no? Entonces, encantado de platicar con ustedes y con todo el auditorio.
20: Por supuesto. Oye, Rodrigo, eh, vas a estar presentando Leonardo. Platícanos más pues, de, de esta interpretación ¿no? Eh, del artista, el pintor, escultor, arquitecto, inventor, que además pues, nos sigue sorprendiendo hasta este siglo XXI. Cuéntanos de cómo surge pues, esta propuesta escénica. Sin
21: duda lo has dicho muy bien. Es un personaje... ...icónico para todos nosotros, Leonardo es eh, la representación del genio. Y sin embargo yo, a través de este monólogo, eh, es un trabajo que vengo desarrollando desde hace 15 años... ...este es un monólogo que hago con una sola pieza en escena, que es una monumental escultura... ...de nuestro querido Sebastián, el escultor mexicano, en donde también se, se mezcla otra arte justamente que es la escultura y esta escultura es, un, es uno de sus transformables, y se va transformando esta figura en distintos espacios escénicos, que le permiten a Leonardo eh, desarrollar la Florencia y, y el Milán de 1500, y de pronto nos encontramos en el México convulso del siglo XXI, en donde un actor que se llama Rodrigo, curiosamente, uh -huh. es un fracasado actor que intenta hacer un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Es entonces el metateatro, es el teatro dentro del teatro, uh -huh. eh, que lleva, eh, si bien el cuento de la historia de la vida de Leonardo, también me detengo justamente en tres momentos en donde Leonardo fracasa. Y es, es el, el, el instante en donde me identifico con Leonardo da Vinci, evidentemente no en su genialidad, ni en su escultura, ni en su pintura, ni en sus inventos, y en todo lo que tú has dicho, porque fue urbanista, paleontólogo, inventor, este arquitecto, ingeniero, en fin, un polímata, uh
11: -huh. yo
21: me identifico justamente en el fracaso, porque encuentro en el fracaso el camino exacto para poder llegar a la pirámide del éxito. Es es entonces eh, pues un, un monólogo en donde se cuenta a la par la historia de Leonardo con la de este actor que está tratando de llevar a cabo eh, pues casi un imposible que es llevar a <risa> llevar ...a escena la vida de Leonardo... ...que es imposible porque es vastísima... ...es enorme... ...es un hombre que vivió de 1452... ...a 1519... Uh -huh. ...y en 67 años... ...evidentemente... ...pues no se pueden resumir en una hora y cuarto... ...sin embargo, creo que estos tres momentos... ...quedan muy muy bien plasmados... ...en donde entendemos... ...que el, el fracaso es el camino al éxito... ...uno no puede... Este, ...pretender en la vida simplemente estar solamente con los éxitos, ¿no? Este, uno tiene que aprender justamente de los fracasos y que no es una derrota, un fracaso lamentablemente en nuestra educación nos han eh, enseñado que un fracaso es una derrota y no lo es, eh, creo que el fracaso es el camino que muestra justamente los peldaños de esa escalera enorme que, que eventualmente te llevan al éxito y de eso se trata el monólogo, lleno y bañado obviamente de momentos de humor porque era un hombre... Muy divertido, Leonardo da Vinci, sin duda, yo creo que se divirtió mucho. Y cuento cosas que la gente a lo mejor no necesariamente sabe o conoce. Uh -huh. Por ejemplo, pues la rivalidad que tuvo con Miguel Ángel, uh -huh. o eh, siendo el, un, 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 un exponente gigantesco de la cultura de ese momento y del arte, pues tuvo un restaurante, fue pues, socio de Botticelli en un restaurante. Entonces, son tipo ese tipo de cosas que a lo mejor uno los ha, no, no ha, se ha percatado de el ser humano que era y eso es lo que yo intento hacer acercar a Leonardo a, a nuestra dimensión, sentarlo en nuestra mesa y que se tome un un vino con nosotros. Básicamente de eso se trata.
20: Claro, cómo traer a un genio, ¿no? A esta parte terrenal. <ríe> Por supuesto. Oye, eh, también me gustaría que nos platicaras un poco de cómo surge eh, este diálogo, pues, con esta, con esta escultura, con el público y cómo llega también esta escultura de Sebastián a, a esta producción de hace más de 15 años.
21: Claro, eh, yo hace un poquito más de una década conocí, bueno, conozco bien a Sebastián y. En alguna entrevista que yo le hice, eh, me enseñó uno de sus transformables, que es una pieza que él hizo hacia finales de los años 70. Es eh, una serie de, de figuras que tiene que se transforman eh, en palabras propias del escultor, es eh, la transformación del espacio topológico. Entonces, es un cubo que nos enseña las paredes internas del cubo, es, eh, pensando en un ejemplo muy muy básico, es como si viéramos la cara interna de un calcetín. Entonces, eh, le doy vuelta justamente al cubo y este cubo se transforma en otras figuras. Eh, yo cuando vi por primera vez esta pieza, es una pieza de 30 centímetros por 30 centímetros por 30, obviamente porque es un cubo, uh -huh. y le sugerí a Sebastián hacer la estenografía. Entonces, la dimensionamos a dos metros por dos metros por dos metros y esta es la pieza que yo voy moviendo a lo largo del monólogo eh, y más o menos tardé un año en entender el movimiento de esta pieza y de ensayo y error, prueba y error, prueba y error y finalmente eh, la pieza se dio, el monstruo eh, se inclinó la cabeza y creo que el día de hoy la tengo medianamente dominada y es mi coprotagonista sin duda alguna, es una pieza que está viva es una pieza que se mueve y respira junto conmigo en el escenario, y yo me, me permito hacer otro tipo de espacios escénicos, quitando todas las figuras y todas las. Eh, la cantidad de, de. de Leonardo. No hay una sola imagen de Leonardo en, en escena. Mm. Todas están sugeridas, y creo que esta, esta sugerencia al público apela a su imaginación, obviamente en el programa de manos si están y a partir de ahí eh, se establece un diálogo en eh, donde pues la palabra soberana que finalmente así es el teatro termina por por inundar, termina por invadir, termina por por seducir al espectador y creo que es un espectáculo si me apura que a mí me gustaría ver como espectador sin duda alguna.
20: Sí, sin duda y más si nos estás eh, comentando pues este esta preparación previa no con, con esta escultura, el dialogar también con ellos, el, el también reflexionar acerca de, de la genialidad de, de Leonardo da Vinci pero traerlo también pues a esta vaya, irnos al renacentismo y regresarnos al, a, a la actualidad pues vaya que es un reto eh, se estarán presentando a partir del de 24 de junio en el Teatro Helénico, ya te habías presentado también en el Teatro Shola. Eh, Rodrigo, ¿cómo te sientes, pues, de, de regresar a los escenarios con esta pieza?
21: Eh, feliz de la vida. Eh, curiosamente, esa pieza, eh, Sebastián, la, la bautizó con el nombre de Leonardo 4 uh -huh. por las cuatro dimensiones que maneja. Soy estoy eh, feliz de regresar al Teatro Helénico. Es un teatro que me ha acogido siempre de muy buena forma y he tenido temporadas muy exitosas con otro, o, con otro tipo de teatro. Y si bien dices, estuve haciendo ocho funciones nada más en el Teatro Shola anteriormente Porque quería eh, ver cómo funcionaba con el público Cómo me podía yo relacionar con la pieza Y ahí estoy, ahora el 24 de junio estreno eh, Los boletos están a la venta ya en la página oficial del Teatro Helénico uh -huh. Y aprovechenlo porque están al 2 por 1 en este momento El 24 de junio estreno y voy a estar todos los sábados y todos los domingos a la una de la tarde, ahí en Revolución 1500, en el hermosísimo Teatro Elénico.
20: Sin duda, pues ahí nos vemos, tenemos una cita del 24 de junio al 27 de agosto, sábados y domingos, una de la tarde. Rodrigo Murray, much muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y enhorabuena por regresar a, al teatro con Leonardo, con este monólogo. Bueno, ya la gente seguramente te ubica muy bien en otros proyectos de cine y también de televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos.
21: Al contrario, un placer, estoy seguro que les va a gustar mucho, eh, Leonardo ante todo era un gran ser humano y eso es lo que trato de comunicar a la gente desde mi trinchera que es el teatro, ahí los espero.
20: Excelente, ahí nos vemos, muchísimas gracias. Rodrigo Murray es protagonista de esta esta propuesta escénica, eh, Leonardo eh, y pues nada, de Deyanira, con esto llegamos al final de esta sección, te regreso a los micrófonos y también mañana regreso con más información, les deseo que tengan muy buena tarde.
2: Gracias Tamara, por supuesto, aquí te esperamos y muchas gracias a usted que ha seguido esta transmisión, les mandamos nuestro agradecimiento siempre por seguir en esta sintonía y tenemos también por ahí saludos a Dulce, Dulce María Alvarado, eh, quien tiene... A su cargo el Museo de Arte en Azúcar, México, que les invitamos si quieren conocerlo, lo pueden hacer, se encuentra ahí eh, sobre Avenida Cuauhtémoc, ahorita olvido el número, 950, tienen que sacar una cita, por supuesto, Arte Mexicano de la... del la, del la gmail.com es el correo por si quieren conocer estas piezas extraordinarias que hay ahí. Ya luego les platicaremos más, pero por lo pronto nos tenemos que despedir a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Que tengan muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU